0: Wilken, Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein radio psr -Original podcast mit Newsenker Hajo Wilken. Willkommen zur Pfingstausgabe. Wir blicken in den nächsten Minuten nochmal auf die wichtigsten Schlagzeilen der letzten Tage. Da geht es unter anderem um das Ölembargo gegen Russland, den Verfassungsschutzbericht für Sachsen und die Handtasche der Queen. Los geht's aber mit dem 9-Euro-Ticket und dem Tankrabatt. Die in dieser Woche einen gelungenen Start hatten. Die Busse und Bahnen waren zunächst nicht hoffnungslos überfüllt und viele Tankstellen haben den Steuernachlass auf Benzin und Diesel tatsächlich sofort weitergegeben. Nicht überall eins zu eins, da ist noch Luft nach unten, aber überall ging es spürbar bergab mit den Preisen. Beides war nicht selbstverständlich war doch im Vorfeld viel geunkt worden, die Bahnen könnten verstopft sein und die Ölkonzerne sich den Tankrabatt in die eigenen Taschen stecken. Wie lange die Freude anhält, muss sich noch zeigen. Das 9-Euro-Ticket hat seine erste Bewährungsprobe vermutlich jetzt am langen Wochenende. Denn bei diesem Preis muss man ja fast schon einen Pfingstausflug mit der Bahn machen. Zum Beispiel in die Sächsische Schweiz. Für den Weg zur Arbeit kaufen sich wohl die wenigsten Menschen in Sachsen das Ticket, glaubt Florian Heuzeroth vom ADAC.
1: Die Leute, die bisher aufs Auto angewiesen sind, werden es wohl auch weiter sein. Wer auf den ÖPNV umsteigen konnte, wird es getan haben. Da natürlich im Vergleich mit den aktuellen Spritpreisen der ÖPNV zuletzt auch günstiger war. Aber ich denke, wir
0: werden wenig auf den Straßen direkt sehen. Ob wir bei den Spritpreisen in den nächsten drei Monaten tatsächlich keine zwei mehr vor dem Komma sehen, muss man auch abwarten. Denn auffällig war schon, dass die Preise in der Woche vor dem Tankrabatt noch einmal deutlich anzogen. Da kann man als Autofahrer schon mal auf den Gedanken kommen, dass die Ölkonzerne keine Gelegenheit auslassen, um Kasse zu machen. Tatsächlich aber sind der weltweite Ölpreis und die Spritpreise an den Tankstellen zuletzt fast im Gleichschritt nach oben marschiert. Und das nicht nur bei uns, sondern auch in Ländern, die gar keinen Tankrabatt eingeführt haben. Das Kartellamt jedenfalls hat angekündigt, die Preisentwicklung in den nächsten drei Monaten genau zu beobachten. Danach fällt der Rabatt ja ohnehin wieder weg, und die Fahrt zur Tankstelle dürfte wieder ähnlich unangenehm werden wie vor dem 1. Juni. Zumal sich die EU in dieser Woche ja auf ein Ölembargo gegen Russland geeinigt hat. Ein Teilembargo zumindest. Künftig soll kein Tanker, mehr russisches Öl in die EU bringen. Nur über die Drushbar pipeline sollen russische Lieferungen weiterhin fließen, zum Beispiel nach Ungarn. An der Druschbar pipeline hängt auch die Raffinerie Schwedt in Brandenburg. Dort allerdings soll auf diesem Wege künftig kein Öl mehr ankommen. Sören Pellmann, der Ostbeauftragte der Linksfraktion im Bundestag, hält das für einen Fehler und befürchtet, dass ganze Industriezweige nicht mehr arbeitsfähig sind. Das würde mehrere 10.000 Arbeitsplätze im Osten betreffen. Und es würde direkte Auswirkungen dann auch auf Verbraucherinnen und Verbraucher haben, wenn es nämlich darum geht, dass die Produkte, die dort gewonnen werden, nicht mehr zur Verfügung stehen. Es wird die ostdeutsche Wirtschaft wahrscheinlich um Jahrzehnte zurückwerfen. Düstere Aussichten, die Wirtschaftsminister Habeck so aber nicht teilt. Er will, dass die Raffinerie in Schwedt ihr Öl künftig aus anderen Ländern bekommt. Er soll mit Tankern zunächst Rostock und Danzig erreichen und dann über Pipelines nach Schwedt gepumpt werden. Das wird teurer sein als Öl aus Russland, der Bund will hier aber finanziell helfen. Und die Zukunft sieht Habeck ohnehin in grünen Energien. Heißt, weg vom Öl hin zum Wasserstoff, der künftig in der Raffinerie produziert werden soll. Das allerdings ist ein Prozess, der nicht innerhalb weniger Monate zu schaffen ist, sondern bestenfalls innerhalb weniger Jahre. Auch Sachsen setzt auf erneuerbare Energien. Der Landtag hat deshalb in dieser Woche eine neue Bauordnung beschlossen. Darin geht es um Photovoltaik und Solaranlagen, Ladesäulen für E-Autos, bestimmte Mobilfunkmasten. Es geht um Bauen mit Holz, das einfacher werden soll, um eine Rauchmelderpflicht für alle Gebäude ab 2024. Und es geht um den Bau von Windrädern, von mehr Windrädern. Denn mit der neuen Bauordnung sollen die Hürden dafür sinken. Grundsätzlich müssen die Anlagen künftig einen Mindestabstand von 1000 Metern zu Wohngebäuden haben. Stadt- und Gemeinderäte können aber auch geringere Abstände beschließen. Und der Mindestabstand gilt nur für Siedlungen mit mindestens fünf Gebäuden. Ein einzelner Hof, irgendwo dort, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, ist künftig also kein Hindernis mehr für ein Windrad. Klimaaktivisten sind dennoch unzufrieden. Schon jetzt ist Sachsen meilenweit von dem entfernt, was klimapolitisch notwendig wäre, heißt es etwa bei Fridays for Future. Mit dieser Abstandsregel wird sich daran nichts ändern. Auch die Opposition im Sächsischen Landtag sieht das ähnlich. In Sachsen sind künftig mehr als 90 Prozent der Flächen für Windräder tabu, heißt es. Dabei sind Windräder besser als ihr Ruf. Sie sind, anders als häufig behauptet, nicht besonders laut. Jedenfalls nicht, wenn sie 1000 Meter weit wegstehen. Sie produzieren Strom zudem besonders günstig. Und nach 20 Jahren haben Windräder etwa 70 Mal so viel Energie erzeugt, wie für ihre Herstellung, den Betrieb und die Entsorgung benötigt wird. Und ja, durch Windräder sterben Vögel, weil sie gegen die Rotorblätter fliegen. In Deutschland jedes Jahr bis zu 100.000, schätzt man. Diese Zahl relativiert sich allerdings, wenn man weiß, dass bis zu 115 Millionen Vögel ums Leben kommen, weil sie zum Beispiel gegen die Glasscheiben unserer Häuser fliegen. Weitere 70 Millionen sterben im Straßen- und Bahnverkehr. Und bis zu 100 Millionen Vögel werden von unseren Hauskatzen gefressen. Katzen töten also 100 Mal mehr Vögel als Windräder. Um Gewalt, Verschwörungserzählungen, Umsturzfantasien und politischen Extremismus ging es in dieser Woche in Dresden. Innenminister Armin Schuster und Verfassungsschutzpräsident Dirk Martin Christian haben Sachsens neuen Verfassungsschutzbericht vorgestellt. Und er zeigt, die größte Gefahr für unsere Gesellschaft geht weiterhin von Neonazis aus. 4.350 Rechtsextremisten hat der Verfassungsschutz im letzten Jahr ausgemacht. Ein Drittel davon schreckt auch vor Gewalt, nicht zurück. Besonders aktiv waren zuletzt die Freien Sachsen, eine noch junge Regionalpartei, in der sich unter anderem Neonazis und NPD-Funktionäre organisiert haben, zur Verfassungsschutzpräsident Christian.
1: Die Freien Sachsen haben mit geringem Aufwand und wenig personellen Ressourcen in kürzester Zeit eine enorme Aufmerksamkeit erzielt, auch und gerade, weil sie vom Unmut über die staatlichen Corona-Maßnahmen getragen waren. Die Freien Sachsen wären aber keine Vernetzungsplattform von Rechtsextremisten, wenn es ihnen nicht in Wahrheit darauf ankäme, diese Grundstimmung für einen Systemsturz zu instrumentalisieren. Das ist nämlich ihr wahres Gesicht.
0: So tragen sie auf Demos häufig große Banner vor sich her, auf denen sie fordern, andere Politiker zu verhaften. Und Menschen aus Westdeutschland sollen, Zitat, wieder in ihre Heimatländer zurückgeführt werden. Darüber hinaus fordert die Partei die weitgehende Selbstständigkeit Sachsens und notfalls den Sexit, also den Austritt aus der Bundesrepublik Deutschland. Parteichef Martin Kohlmann.
1: Also es gibt in der EU Staaten, die sind so einwohnermäßig so groß wie Sachsen und die existieren alleine. Die Slowakei ist zum Beispiel, Kroatien ist zum Beispiel, die kommen sehr gut alleine klar. Wir müssen Erfahrungen sammeln und dann können wir irgendwann auch sagen, wenn die Gelegenheit sich bietet und jetzt übernehmen wir den Laden.
0: Verhaltener Applaus. Selbst bei denen, die die Corona-Positionen der Partei eigentlich teilen. Mehr Polizisten soll es mit den Freien Sachsen nicht geben. Stattdessen soll es freiwillige Zusammenschlüsse von Sachsen geben, um die Sicherheit aufrechtzuerhalten. Und auch das liest man im Programm der Partei. Das sächsische Königshaus soll bei der Gestaltung der Zukunft Sachsens angemessen eingebunden werden. Noch einmal Verfassungsschutzpräsident Christian.
1: Es ist zum jetzigen Zeitpunkt müßig, darüber zu spekulieren, ob es sich bei den Freien Sachsen nun um eine Scheinpartei handelt. Eines, glaube ich, kann man aber jetzt schon sagen. Das Streben nach parlamentarischer Repräsentation ist nicht ihr Hauptziel.
0: Bevor aber womöglich wieder ein König intronisiert wird, bewerben sich Kandidaten der Partei fürs Erste um kleinere Ämter. Zu den Landratswahlen nächste Woche treten drei Kandidaten an und auch um einige Bürgermeisterposten bewirbt sich die Partei.
1: Die außerordentlich hohen Teilnehmerzahlen bei den montäglichen Spaziergängen sind beräte Beispiele dafür, dass die Freien Sachsen mit ihren Themen bereits tief in die nicht-extremistischen Kreise unserer Bevölkerung eingedrungen sind. Dadurch ist in der Mitte der Gesellschaft ein Erosionsprozess in Gang gekommen, der unseren Staat von innen her bedroht. Das sollte uns alle mit großer Sorge erfüllen.
0: Wie gesagt, ihren Ursprung hatte die Partei in den Corona-Protesten. Ihre eigentlichen Ziele aber gehen weit über das hinaus. So steht es im Programm der Partei und im Jahresbericht der Verfassungsschützer. In diesem Bericht geht es im Übrigen auch um Neonazi-Konzerte. Auffällig da, in keinem anderen Bundesland gibt es so viele Konzerte wie bei uns in Sachsen.
1: Warum ist das so? Hier gibt es sichere Objekte wo Personen, die entweder selber Rechtsextremisten sind oder zumindest mal mit der rechtsextremistischen Szene sympathisieren, Eigentum an diesen Objekten haben oder zumindest Besitzverhältnisse. Und dieses Eigentum oder die Besitzverhältnisse an diesen Objekten, die machen die
0: Szene unabhängig und es ist dann auch ganz schwierig, solche Veranstaltungen zu verbieten. Pikantes Detail am Rande. Nur einen Tag nach diesem Bericht wurde bekannt, dass ein rechtsextremer NPD-Politiker wochenlang als Pförtner beim Verfassungsschutz gearbeitet hat. Der 66-Jährige saß zuvor viele Jahre für die NPD im Dresdner Stadtrat, tauchte sogar in zwei früheren Verfassungsschutzberichten auf. Doch erst nach mehreren Wochen erkannte ihn ein Besucher an der Pforte. Na gut, Schwamm drüber, möchte man am liebsten sagen. Schließlich leisten die sächsischen Sicherheitsbehörden ja sonst immer gute Arbeit. Das möchte man am liebsten sagen, wenn die Leipziger Polizei nicht schon wieder in den eigenen Reihen ermitteln müsste. Gerade erst hat man den Skandal um illegal verkaufte Fahrräder halbwegs vom Tisch. Da geht es nun um Hass und Hetze im Internet. Ein echtes Problem, das bei der Leipziger Polizei aber noch nicht jeder so wahnsinnig ernst nimmt. Das Team der Böhmermann-Sendung ZDF Magazin Royal hatte im letzten Sommer sieben Hassbotschaften aus dem Internet bei Polizeidienststellen in ganz Deutschland angezeigt. Ein Hakenkreuz war darunter, die Forderung, den Virologen Christian Drosten zu erschießen oder die Drohung, jemanden aufzuschlitzen. Bei so viel Hass und Gewalt, sollte man meinen, wird die Polizei schnell aktiv. Tatsächlich aber zeigte die Recherche des Böhmermann-Teams, dass solche Ermittlungen vielen Polizisten offenbar lästig sind. Oder, wie Böhmermann es formulierte, die Polizei kann nichts im Internet. Offenbar kann oder will sie nicht einmal Menschen ermitteln, die ihre kriminellen Inhalte unter ihrem echten Namen posten. In einigen Fällen etwa rieten die Beamten dazu, sich doch lieber an den Seitenbetreiber oder an den Verbraucherschutz zu wenden. Wenn die Polizei sich um so etwas kümmern würde, dann hätte sie alle Hände voll zu tun. Ja, das hätte sie, vorübergehend zumindest. Es würde sich aber wohl relativ schnell herumsprechen, dass die Polizei auf der Matte steht, wenn man hemmungslos im Internet pöbelt. Und manch einer, der heute noch meint, für ihn gäbe es dort keine Regeln, würde sich bei Facebook oder Telegram morgen schon so brav verhalten, wie er es heute vor einer roten Ampel tut. Doch zurück zur Leipziger Polizei. Dort wurde die Anzeige offenbar überhaupt nicht weiterverfolgt. Der Beamte, der sie aufgenommen hatte, versicherte zwar, sie an den Staatsschutz weiterzugeben, dort ist sie aber nicht angekommen. Mehr noch, die Anzeige ist überhaupt nicht mehr aufzufinden. Gut möglich also, dass sie sofort im Mülleimer gelandet ist. Die Beamten ermitteln deshalb nun in den eigenen Reihen wegen einer möglichen Strafvereitelung im Amt. Und der Leipziger Polizeipräsident René Demmler gibt sich zerknirscht. Auch wenn das kein Standard unserer Direktion ist, sagt er, zeigt der Fall, dass es Defizite gibt, die man aufklären muss. Ohne Frage, es gibt strukturelle Probleme bei der Polizei, für die kein Beamter etwas kann. Hoher Krankenstand Viele Überstunden und eine schlechte Ausrüstung zum Beispiel. Wenn dann aber auch noch die Motivation den Bach runtergeht, dann haben wir alle ein ernsthaftes Problem. Dass es auch anders geht, zeigt die Polizei in Baden-Württemberg. Sie hat zumindest einen der Hater aus dem Internet zügig ermittelt und das Amtsgericht Ahlen hat ihn bereits im letzten November zu einer Geldstrafe verdonnert. Real Madrid hat in diesem Jahr die Fußball-Champions-League gewonnen. Es war zugleich der fünfte Champions-League-Titel für Toni Kroos, der seit 2014 für die Königlichen spielt. Fünf Titel, das hat kein deutscher Fußballer vor ihm geschafft. Doch was von diesem Finale gegen Liverpool vor allem in Erinnerung bleiben wird, ist das Interview, das Kroos dem ZDF-Reporter Nils Kaben kurz nach dem Schlusspfiff gab beziehungsweise, dass er nicht gab.
1: Also, du hattest 90 Minuten Zeit, der vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so Scheißfragen.
0: Majestätsbeleidigung riefen die einen, verwöhnter Fußballmillionär die anderen. Viele Fans hatten Verständnis für die Reaktion. Immerhin hatte Kroos gerade einen der wichtigsten Titel geholt, die ein Fußballer holen kann. Und er freute sich darüber, dass dabei zum ersten Mal alle seine Kinder im Stadion zusehen konnten. So begann das Interview mit dem ZDF-Reporter eigentlich ganz verheißungsvoll, nahm dann allerdings eine überraschende Wende, als dem Realstar die Fragen zu unbequem wurden. Während Groß den Moment des Triumphs auskosten wollte, sprach Karben darüber, dass seine Mannschaft während des Spiels doch ganz schön in Bedrängnis geraten war. Und das passte Groß so gar nicht, er brach das Interview stinksauer ab ganz schlimm, ganz schlimm, und reihte sich damit ein in die legendäre Wutrede von Rudi Völler. Also einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Das ist für mich das Allerletzte. Wechsel den Beruf, ist besser. Und Giovanni Trapatonis berühmte Pressekonferenz beim FC Bayern. Ein Trainerin ist ein Idiot. Er geht die Spieler wie zwei oder drei, Die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Die drei Passagen haben eins gemeinsam. Es geht hier gar nicht um Fußball sondern darum, dass die Befragten sich genervt, missverstanden oder nicht ausreichend gewürdigt fühlen. Und man kann es ihnen kaum verübeln. Wenn du 90 Minuten unter Hochspannung warst, der Körper vollgepumpt mit Adrenalin, wenn du von einer Minute auf die andere umschalten sollst, von Emotion auf Analyse, dann kann das eigentlich nur schiefgehen. Fußballer sind eben Fußballer und keine Philosophen oder Politiker. Ja, ZDF-Reporter Kaben hätte sich bessere Fragen ausdenken können. Groß hätte aber auch bessere Antworten geben können. Oder er hätte halt gesagt, was Fußballer immer sagen in solchen Interviews. Dass man zwar ein Bedrängnis war, aber super dagegen gehalten und zu Recht den Titel geholt hat. Dann irgendwas von Sprachlos und Gefühl, das man noch gar nicht beschreiben kann. Und Danke an die unglaublichen Fans und bla bla bla. Hätte er sagen können. Dann wäre sein Interview gewesen wie 999 von 1000 anderen und kein Mensch hätte jemals wieder davon gesprochen. Vielleicht sollte man sich grundsätzlich fragen, ob es solche Interviews nach dem Schlusspfiff überhaupt braucht. Es geht schließlich nur um Fußball. Das Ergebnis steht fest. Morgen steht's in der Zeitung und darin wird übermorgen der Fisch eingewickelt. Klar, man kann nach einem Spiel sicher mal über einen umstrittenen Elfmeter reden. Oder über eine komplett versammelte Torschance. Aber muss man wirklich jede noch so belanglose Szene bis ins kleinste Detail analysieren? Und müssen das ausgerechnet die tun, die gerade noch verschwitzt über den Platz gerannt sind und die entscheidenden Spielszenen nicht aus acht verschiedenen Kameraperspektiven am Bildschirm verfolgt haben? Es sind fast immer die gleichen Antworten auf fast immer die gleichen Fragen. Deswegen können wir uns auch an kein anderes Interview erinnern, das Toni Kroos jemals gegeben hat. Kein Mensch braucht diese quälende Fragerei unmittelbar nach dem Abpfiff. Aber das ist keine neue Erkenntnis. Das wusste Per Mertesacker schon bei der WM 2014. Was wollen Sie jetzt, so kurz nach dem Spiel? Ich verstehe die ganze Frage rein. Ich, ich lege mir das mal drei Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter. Und damit Schlusspfiff in dieser Sache, denn dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Zum Schluss noch ein bisschen Angeberwissen. Rund um Queen Elizabeth II., die, die an diesem Wochenende ihr 70. Thronjubiläum feiert. 70 Jahre. In dieser Zeit haben 14 Männer und Frauen als britische Premierminister regiert. Und 14 US-Präsidenten. Die Berliner Mauer wurde gebaut und wieder eingerissen. Deutschland wurde viermal Fußball-Weltmeister. England übrigens nur einmal. Das Zuhause der Queen, der Buckingham Palace, hat 775 Zimmer, davon allein 78 Badezimmer. Zweimal im Jahr feiert die Queen Geburtstag. Am 21. April, dem Tag ihrer Geburt, im kleinen Kreis. Im Juni feiert sie mit ihren Untertanen nach. Dann gibt es auch immer die offizielle Militärparade, weil im Juni in der Regel das Wetter besser ist. Die Queen hat für mehr als 200 offizielle Gemälde von ihr Porträt gestanden. Und einmal stand sie sogar als Bond-Girl vor der Kamera. Vor zehn Jahren spielte sie in einem Kurzfilm an der Seite von Daniel Craig sich selbst. Der Film wurde damals zur Eröffnung der Olympischen Spiele in London gezeigt. Ihre Handtaschen hat die Queen nicht nur, um darin Hundeleckerlis, Pfefferminzbonbons oder Lippenstifte zu verstauen. Angeblich gibt es auch einen geheimen Handtaschencode für ihre Angestellten. Trägt sie die Tasche links am Arm, ist alles okay. Die Queen is amused. Wechselt die Tasche während eines Gesprächs allerdings nach rechts, dann langweilt sich Ihre Majestät. Noch deutlicher wird es angeblich, wenn sie die Tasche links von sich auf den Boden stellt. Dann will sie aus einer unangenehmen Situation herausgeholt werden. Und wenn sie ihre Tasche auf den Tisch stellt, dann kann der Chauffeur schon mal den Wagen oder die Kutsche vorfahren. Denn das ist der Code dafür, dass sie eine Veranstaltung innerhalb der nächsten fünf Minuten verlassen will.